0: ¡Saludos al Dea Global! Estas son las noticias astrológicas de la semana del Eclipse Parcial de Sol en Escorpión. La luna nueva en escorpión del 2022 que se presentará este próximo martes 25 de octubre. Iniciemos entonces con la explicación de esta semana astrológica, no sin antes invitarlos a todos a que soliciten los productos de astrología ...que son video exposiciones... ...lo que tú vas a comprar... ...es una exposición... ...en formato MP4... ...muy fácil de descargar... ...allí en tu computadora... ...descargas el video... ...y observas toda la explicación... ...que son 30 minutos... ...para explicarte ya sea... ...tu revolución solar... ...o los tránsitos planetarios... ...o la carta natal... ...enfocada a un tema... ...y también... También tú puedes hacer la compra del primer videocurso de astrología que ya está a la venta. También puedes hacer la compra de la lectura del tarot que se realiza en una llamada de voz de 40 minutos. Entonces, bueno, ahí son varias opciones, eh, varios productos astrológicos y esotéricos que están a la venta. Puedes preguntar todo, todito, todo las formas de pago, los tiempos de entrega, todo todito todo al correo electrónico evolucionmistica@gmail.com. Por allí hacemos todo el negocio, toda la venta, toda la compra, todo todito todo. Bueno, ahora sí, amigos, iniciemos con la explicación de este novilunio que viene recargado con eclipse de sol Martes 25 de octubre se nos presenta la luna nueva en escorpión en el grado 2 de escorpión. Recuerden que toda luna nueva es la conjunción entre el sol y la luna, pero este novilunio es especial porque viene recargado. Se presenta el eclipse parcial de sol en escorpión, donde la zona geográfica que se va a eclipsar, donde pues se va a oscurecer estando de día porque es un eclipse de sol. Recordemos que el eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, generando una, una oscuridad en el sol, se opaca, se oscurece el sol estando de día. Entonces, eh, bueno, este osco, es, oscurecimiento se va a dar en una zona geográfica específica que es más o menos como el oriente de Europa. sí, Por allí, por donde está sucediendo actualmente la guerra, es por allí todo lo que es eh, eh, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Turquía, toda esta franja. Va a ser parcialmente oscurecida por este eclipse del próximo martes 25 de octubre. Se, se perfecciona a las 10 con 49 am allá para eh, eh, Europa, para la hora Greenwich. Pero pues aquí el novilunio se perfecciona a las 5.49 am hora Bogotá, Colombia se perfecciona el Novilunio, pero pues a las 10 con 49 am hora Greenwich, hora, eh, horario universal. Entonces, pues, ¿qué tenemos que decir, amigos? Los eclipses de sol siempre vienen a hablarnos de la identidad, de la esencia y del poder, obviamente, porque el sol rige ese tipo de situaciones. Rige identidad esencia, poder, aquí hay algo que se nos invita a, a cambiar y obviamente cuando tenemos el nodo sur en escorpión, pues estos eclipses en escorpión están invitando a cambiar esa identidad, esa, eh, esa zona de escorpión en nuestra carta natal, independientemente de, de cuál sea, allí tenemos que cambiar esa identidad, esa esencia, ese poder de esa zona geográfica, de esa zona astrológica, perdón. Entonces, allí hay que hacer una renovación, una actualización. Muy seguramente tenemos que soltar algo. Ten tendremos que dejar algo atrás para poder continuar y seguir adelante. Entonces, pues... Eh, y también pues metidos en todo este tema de la guerra de Rusia y Ucrania que pues eh, parece que no se fuera a terminar y, y siguen y siguen los bombardeos, siguen y siguen los ataques de un lado y del otro, pues eh, obviamente mucha gente dirá que algo tremendo puede llegar a ocurrir, pero es que lo tremendo ya está ocurriendo para estas personas ya se siente como su propio fin del mundo, ya ellos lo, lo sienten así. Entonces, pues simplemente estar a la expectativa de qué noticias pueden llegar a ocurrir en esta área, en esta zona geográfica, esperemos que no sea nada pues negativo, todos obviamente estamos... Eh, Orando, meditando, emanando buenos pensamientos, que ojalá esto llegue a, a una paz, a un acuerdo, que ojalá el eclipse eclipse la guerra y, eh, y se vaya la guerra y con eso obviamente se va a ir la inflación y se van a ir tantos problemas. Lógico que sí, pero pues eh, obviamente otras personas pues eh, pensarán el eclipse puede hacer que la que la guerra sea un poco más cruda que se explote por allá algo tremendo, entonces, eh, bueno, todo, hay de todo tipo de pensamientos cuando tenemos el, el esta, este preludio de los eclipses, y pues eh, obviamente eh, hay que ver la carta la, que nos dice la carta horaria. Tenemos eh, al sol y a la luna. Y también a Venus, a Venus que es la regente del de signo opuesto donde está sucediendo el eclipse. Es la regente de Tauro. Eh, tenemos a, a Venus allí unida junto con el Sol y la Luna. Haciendo ese trabajo de formatear, actualizar, cambiar, reinventar. Pero de un modo muy consciente, cuando clic se hay que entender que ahí tengo que soltar, soltar esa sombra de escorpión, entonces para, para cada persona pues la, la sombra de escorpión es algo intenso, algo obsesivo, algo extremo, a lo cual yo me aferro, me agarro pues, y, y no quiero soltar, porque es extremo, obsesivo, tiene, tiene esa tiene mucha pasión y tiene mucha tensión. Entonces, cada quien tiene que analizar en qué área de vida es que hay que soltar eso. Puede ser en la casa 2 del dinero, puede ser en el eje de la 3 y la 9 que es la manera de pensar... Puede ser en las 6 y la 12, que es el eje del trabajo y servicio, de la salud y espiritualidad. Entonces, vamos a ver, puede ser en las 5, en la 11, que son ejes creativos. Vamos a ver dónde, dónde es que hay que actualizar, pero con Venus allí se nos está diciendo que también tenemos que tener ese, ese gran deseo de de soltar, de cambiar y de transformarnos. Entonces, pues bueno, ahí observamos esa invitación de los eclipses y pues obviamente ubicarlo en nuestra carta natal, tener en cuenta que es un eclipse que afecta esa zona geográfica donde precisamente está sucediendo la guerra y que lo que más deseamos obviamente es que el eclipse Eclipse la guerra para que haya paz, para que ya se, se lleve a un punto de paz. Obviamente que no queremos, no queremos que haya más destrucción, no queremos que, que esto se, se, se agite más, no queremos que una central nuclear sea explotada y que luego haya... Mmm, alerta de radiación en toda Europa o en esa zona y lluvia ácida por todas partes, se arruinen las cosechas, haya más inflación, más hambruna, o sea, no queremos eso, yo no quiero eso. Esperanza Florian Chacón, la creadora de este canal, nunca jamás en su vida ha deseado una cosa tan horrible, tan horrenda, tan horrorosa, jamás, por Dios. Pero hay que de todas maneras uno tener la mente abierta a todas las posibilidades que puede pasar desde lo más horrible hasta lo más bueno. Y lo más bueno sería pues que cesara la guerra y se llegara a un acuerdo de paz. Entre Oriente y Occidente hubiese alguna negociación, algún entendimiento, algún reparto justo para los intereses de todos, entonces pues eh, nada, deseamos siempre lo mejor. Entonces pues nada amigos, eh, otra cosa, vamos a, 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 a incidir más en la carta, seguir revisando la carta. Entonces Sol y Luna en el grado 2 de escorpión con Venus ahí, Venus reforzando el deseo de me quiero transformar, quiero cambiar, quiero eliminar lo tóxico, quiero sacar esos malos espíritus, los demonios, los obsesores, siempre como que escorpión eh, eh, en baja vibración son todos esos demonios, obsesores y voces que nos atacan. Son pues los trastornos de la personalidad, todas esas cosas extremas y oscuras que cada persona puede llegar a desarrollar y que aquí se nos despierta ese deseo como de, oye, quiero mm, dejar atrás esto que hace parte de la identidad y de la esencia de ese grado 2 de escorpión que puede ser eh, eh, en el eje de las relaciones, casa 7, casa 1, o en el eje de la economía, casa 2, casa 8, allí tengo que ver cuál es esa identidad, esencia, poder que tengo que transformar, cambiar, eliminar ciertas cosas tóxicas de esa casa astrológica. Tengo que cambiar cómo he venido manejando esa casa astrológica. Recuerden que la interpretación en estado celeste, o sea, abuelo de pájaro por encimita, así nomás, es simplemente hablar de la energía de escorpión. Escorpión, pues es la guerra, tengo que abandonar la guerra. Escorpión es las obsesiones, tengo que abandonar la, obses la obsesión. Escorpión eh, es el extremismo, ser tan extremista cuando somos muy fanáticos, cuando nos po po polarizamos demasiado hasta llegar a, al extremo de, de perder la, la humanidad. Eh, bueno, cuando llegamos a, a, a puntos muy, muy extremos, entonces aquí eh, es, es eso, pues eh, eh, es ese escorpión en, en estado celeste, ya aterrizándolo, estado terreno, es cuando lo aterrizamos a tu carta natal para ver en qué área de vida tienes que soltar eso eso que es extremo, eso que es obsesivo, eso que es tóxico, eso que está putrefacto, en, en qué área de vida eh, astrológica específicamente. El autor que nos hablaba de interpretación en estado celeste y estado terreno, pues es el astrólogo Villa French. ustedes pueden buscar astrología gálica francesa, allí este astrólogo hizo todo ese aporte a la interpretación. Entonces, pues, eso es lo que nos, nos quiere contar esta luna. Con Venus allí se activa el deseo de trabajar eso. Eh, y, pues, a nivel geopolítico, en astrología mundana, estamos viendo cómo esta parte geográfica es la que se oscurece y deseamos, pues, que lo que se lleve el eclipse, lo que haya que reinventar aquí, es esa parte donde la humanidad eh, se enfrasca en la guerra como método para solucionar los problemas, tanto oriente como occidente, mucho más occidente, o sea, yo sé que en este debate... Ustedes dirán, Estados Unidos ha hecho mucho más daño que Rusia, bueno, muchos dirán eso. Pero, pues seguir copiándole a Estados Unidos su, su estrategia es convertirnos en, en, en lo mismo que son ellos. Entonces, eh, bueno... Esto es lo que sucede cuando las potencias se enfrentan, es una terquedad contra otra terquedad, es, es ese escorpión, las terquedades que se enfrentan. Cuando yo hablaba de que qué bonito sería un mundo sin potencias, sin potencias, porque las potencias lo que hacen es absorber la energía de los pueblos pequeños y ahí vemos la esclavitud, la destrucción de la naturaleza para que estos países poderosos vivan eh, en el derroche, en, en el lujo, vivan en, en el confort absoluto, vivan ese sueño, esa ilusión que en últimas es la destrucción de todo el planeta. Lo que hay que promover es que no existan grandes potencias, sino que el poder sea repartido y compartido por todo el mundo. ¿Pero cómo se logra eso? Empoderando a los pueblos pequeños, a los pequeños pueblos. Y eh, no sé, en este momento me inspira mucho El Salvador, por ejemplo, es, es el país más pequeñito, uno de los países más pequeñitos de, de América Latina y está dando unos ejemplos allí con el liderazgo de Bukele, Sé que se pueden criticar muchas cosas que, que de pronto no se están haciendo en, en democracia, pero a nivel de, de, de lo que está haciendo el Ejecutivo y específicamente lo que se está haciendo con las cárceles, yo digo es algo de admirar, porque es patético, inhumano y asqueroso como están las cárceles en América Latina y, y las cárceles, por ejemplo, de mi país son asquerosísimas, sin total cuidado, o sea, descuidadas completamente y desde allí se hacen todos los crímenes, se hacen todos los crímenes, son cárceles sucias, son cárceles solo para el ocio, la vagabundería, donde, donde los chicos aprenden es más mañas en vez de... de, de regenerarse y ver lo que está haciendo Bukele con las cárceles del Salvador de, de lo que se está haciendo con las, con las maras con los chicos que pertenecían a todas estas pandillas, muchachos y hombres ya más viejos ver cómo estas personas están, primeramente los espacios son limpios ellos están supremamente limpios y están en productividad están ya sea en panadería o en construcción o en están haciendo cosas productivas y están limpios, están eso, eso. Todo ese control que es una inversión económica, porque para mantener las cárceles así se necesita invertir económicamente y hacer todo un, un ejecutivo, un control y se necesita también eh, que eh, estimular a esta gente, estar muy encima de ellos, haciendo que sean productivos, que aprendan a trabajar, que eso no solamente es quitarle la libertad a una persona, porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, eh, los documentales de Jeffrey Dahmer, el, el carnicero de Milwaukee, este asesino en serie, el tipo decía... Pues bueno, mi rutina aquí en la cárcel es, mmm, yo me levanto, me baño, desayuno, luego tomo una siesta hasta el almuerzo, almuerzo, luego tomo otra siesta hasta la noche, luego como la cena y me pongo a ver televisión hasta tarde de la noche y vuelve y juega eh, al siguiente día lo mismo. Creo que luego tuvo unos cambios porque ya lo sacaron de, de la prisión donde estaba él solo y luego lo llevaron a, a compartir con otros compañeros y de pronto allí ya tenía que hacer otras actividades. Pero eso que es Estados Unidos, que Estados Unidos y, y en, en los noventas, pues Estados Unidos tenía, eh, tiene un manejo allí un poco más eh, firme en las cárceles. Pero imagínense América Latina este esta suciedad, esta vagabundería con las cárceles, eso tóxico, podrido como manejamos el tema de las cárceles, el descuido absoluto, y desde las cárceles se terminan fraguando pues grandes crímenes, cárceles completamente olvidadas, sucias, bueno, pasa de todo, hemos tenido hemos tenido muchos, eh, muchas fugas, muchos botines, muchas fugas de, de cárceles en Ecuador, hemos tenido esas noticias, aquí en Colombia también este año tuvimos unos problemas, por ejemplo en la cárcel de Palmira hubo unos incendios y allí murieron muchas eh, pers eh, personas de, de, de la cárcel, quedaron eh, quemadas por, por todos estos problemas entre pandillas, de, de esta cárcel. O sea, las cárceles, creo que en la cárcel de Paraguay, desde allí se, se, se fraguó el, el asesinato del, del fiscal antidrogas. Al, bueno, eso, las cárceles son un, un nido de, de, de asquerosidad aquí en, en América Latina. Entonces, aprender de, de los pequeños pueblos y del poder, del ejemplo que un pequeño pueblo como... El, el país de El Salvador, con ese ejemplo que nos está dando el presidente Bukele, me parece, wow, extraordinario esto, para mí es un sueño, es un sueño porque yo siempre he querido que la cárcel sea un sitio donde la persona sea productiva, una mente que está en haciendo nada, que está ociosa, es una mente a la que entran todos estos egregores, todos estos espíritus de maldad. Pero una, una mente que está productiva, que está cogiéndole amor al trabajo, es, es una mente que se entrena para, para tener una mejor vida, una resocialización realmente. Entonces, ahí eh, eh, eso sería como un ejemplo de por qué yo no respaldo los imperios, porque un pequeño pueblo nos puede dar ejemplo, un, 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 un pequeño ejemplo puede multiplicarse por millones, entonces a mí cómo me gustaría que esto que está pasando en El Salvador se multiplicara por todas partes. Bueno, seguimos observando esta carta y vemos allí que eh, pues el, 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 el Eclipse como tal, el Novilunio, está despejadito de aspectos, de aspectos tensionantes, o sea, está trabajando en estado puro, está, no tiene interferencia. Eso es muy bueno, porque pues para que el Eclipse lo haga muy bien. Pero ¿quién es el que está realmente recibiendo, recibiendo como movimiento dónde está la acción en mercurio mercurio es el que tiene la acción y mercurio está en el grado 22 de libra para ese momento va a estar allí parado en el grado 22 de libra y es el que recibe mucha acción lo mismo marte plutón neptuno están eh, recibiendo muchísima acción entonces todavía Todavía estamos eh, imbuidos en la, en, la, en la última cuadratura de Urano en Tauro, Saturno en Acuario. Recuerden que se perfeccionó el 2 de octubre. El 2 de octubre hizo trin, pero todavía sigue vibrando. Todavía esa cuadratura sigue vibrante. Eh, grado 17 de Tauro. Grado 18 de Acuario está está Saturno, entonces esa esa sigue activa esa sigue activa y mire cómo alrededor esa cuadratura es muy brava la gente ha puesto lo pues, se han dado cuenta que esa cuadratura es la que ha activado muchas cosas activó eh, muerte de la reina Isabel activó nuevamente la guerra de Rusia y Ucrania activó las, pro las protestas en, en Irán, activó que más países como que empezaran a sumarse a, a las agresiones, porque también Corea del Norte eh, está con sus cositas ahí en el mar de, de, de Japón, también Irán ya envió sus, sus drones kamikaze a, a Kiev, entonces... Esa hace que... que y, y vemos también protestas en Irán por temas de mujer. Eh, vimos una protesta que me pareció muy tonta con, con respecto a asuntos de mujer, que, que fue tomar salsa de tomate al, al cuadro de girasoles de Van Gogh. O sea, me pareció muy boba eh, esa, esa protesta. Yo creo que eh, el feminismo tiene ya que actualizarse. Eso, eso, no, eso, es, eso es tonto y ridículo. Mucha gente decía... Eh, es más el, 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 los tintes que estas chicas usan en su cabello generan más daño en el en el medio ambiente que pues todo lo que ellas quieren combatir. Yo realmente creo que combatir el machismo y el patriarcado hay que hacerlo en los barrios pobres. Es a los barrios pobres a, a, a donde hay que ir en, a empoderar a la mujer con información con métodos de planificación, con educación. Es, es, es que esa mujer burguesa, esa mujer rica, cómoda, que ha accedido a, a espacios de poder, lleve este, esta información a las mujeres pobres y vulnerables en los países pobres y vulnerables o en, las, o en los guetos, en, en estos barrios donde hay guetos, a estas mujeres pobres y vulnerables, a mujeres maltratadas, ayudar a una mujer que está siendo golpeada por, por la pareja, todo ese tipo de cosas, sí, esto sí me parecería resistencia, valentía, contrasistema. Pero hacer, sí, no, no niego que todo lo que pasa con el arte, es eh, todo este arte es not. Es es, es 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 asqueroso es, eh, se gasta una, una subasta de un cuadro de arte como pueden dar tanto dinero por, por un cuadro, por una pintura en vez de ese dinero eh, llevarse a, 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 no sé ay Dios mío, es que la mitad de la población mundial no tiene un baño no tiene un retrete donde cagar véanse ese documental de Dochevel sobre los baños que <ríe> este señor Bill Gates quiere hacer, unos baños inteligentes que no dependan de, de la, del acueducto, porque, bueno, no, 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 ni, no voy a hablar nada de ese señor, después cuando hagamos su carta natal vamos a conspirar y vamos a hablar algo sobre Bill Gates, pero a lo, lo que quiero hacer referencia es que la mitad de la población mundial sin un retrete, sin un baño, es gente que caga en la tierra o en los ríos o por ahí, eh, que come muy mal, que se enferman, allí surgen los virus, las pandemias, en todas estas mm, eh, guetos y, 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 y comunas pobres de, del, del planeta, en África, en Asia o en América Latina, donde sea, en los barrios pobres, allí es donde hay que llevar muchos mensajes, allí es donde hay que empoderar, hay muchas cosas que exigirle a los gobiernos para que solucionen asuntos estructurales con estas comunidades entonces yo creo que hay muchas cosas del arte y de la moda que son realmente inoperantes que son realmente suntuosas que son pura vanidad que no le aporta nada al mundo ninguna solución eh, sí, todo eso habrá que atacarlo pero pero esas, esas formas de atacar pues me parecen realmente ridículas tontas y ponen en ridículo en ridículo al a todos los movimientos feministas del mundo entonces pues bueno eso todo eso está sucediendo en medio de todavía esa cuadratura que está activa urano en tauro saturno en acuario eh, pero también pero también está activa la cuadratura de Marte en Géminis con Neptuno en Pisces, que recuerden que se perfeccionó el 12 de octubre. El 12 de octubre tuvimos la última oposición de Mercurio en Libra hacia Júpiter en Aries. Recuérdenlo muy bien, esa fue la última porque hubo tres oposiciones entre esa zona Aries y Libra y Trin Trin. O sea, esa, esa parte de nuestra carta natal estaba supre, supremamente activada. Los últimos grados de Virgo, los primeros grados de Libra, enfrentándose a los primeros grados de Aries y los últimos grados de Pisces. Estuvo ahí muy enfrentada las últimas semanas, los últimos meses. Y, y ese último día, de la, de la última la última oposición de Mercurio en Libra hacia Júpiter en Aries, ese último día, también cer cerramos esa lección Aries-Libra y empezamos a pasar a la lección géminis Piscis, a empezar a tratar con... Con esta situación, porque en Géminis estamos tomando decisiones, pero tenemos un mar de, de, de inundación, de problemas en la zona Pisces. Bueno, y ya cada persona puede llegar a detectar qué es lo que sucede allí en su carta natal. Yo ya lo he detectado que, <ríe> que es, cuál es la inundación y, y por dónde es que quiero estar ejecutando cosas, pero me siento como eh, absorbida por el tsunami Pisces también. Bueno, entonces ahí lo podemos observar. Vemos la cuadratura, vemos la otra cuadratura y vemos que Marte, Marte está enviando un buen trígono a Mercurio en Libra y que es realmente Mercurio en Libra el que está siendo el protagonista de, de este eclipse, porque el eclipse está despejado, como les digo, está en su sintonía natural, pero eh, vemos un Mercurio en Libra muy activado, un Mercurio en Libra que ya había tenido mucha mucha eh, acción con las oposiciones que vivió a Júpiter en Aries, que ya había tenido mucha acción retrogradando hasta el grado 24 de Virgo y, y volviendo de nuevo. Este, este, es el mer, este Mercurio en el grado 22 de Libra es el que realmente, y en el año 2022, 22-22, recuerden cuando yo hice... El, el, el video sobre las predicciones del 2022 que yo les dije que se iba a enfrentar el 2022 es una fuerza que se enfrenta contra otra fuerza y, y, y se puede llegar a sentir así como, como estas fuerzas extremas se, se, se enfrentan bueno pues este mercurio parado en el grado 22 nos recuerda la marca de este año 2022 que ha sido esta guerra de Rusia y Ucrania. Y en el signo de Libra, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué quiere decirnos? ¿Qué creen ustedes? Libra es el signo de la paz, eh, Escorpión es el signo de la guerra. Eh, en Escorpión está pasando el eclipse, o sea, hay algo relacionado con la guerra, pero también algo relacionado con diálogos y acuerdos diplomáticos muy importantes. Tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sacar adelante, como sea, sacar adelante un proceso de paz, de pacificación, de diplomacia, de llegar a algún acuerdo. Entonces, Mercurio en Libra es cuando todos nos ponemos a hablar, a decir, no, ya queremos la paz por Dios, la paz, necesitamos un diálogo, un punto medio, un equilibrio, quiero armonía. Y entonces eh, es, este Mercurio está súper activo. Marte en Géminis enviando este trígono a Mercurio en Libra. Marte en Géminis está tomando decisiones versátiles, inteligentes, que ayuden, la versatilidad, la inteligencia, tiene que entrar aquí a jugar muchísimo, eh, tenemos el punto ciego, el quincuncio de Neptuno, algo que no tenemos en cuenta, este punto ciego, Neptuno en Pisces, pues siempre va a ser un mar de dudas, de confusiones, de emociones, los fanatismos, los fanatismos nunca van a ayudar a solucionar nada, 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 porque nos, nos estanca, nos estanca y no podemos seguir adelante, no, se, no podemos seguir adelante, ¿Qué es blanco, ¿Qué es negro, pero, pero bueno, o sea, hay escala de grises y, y busquemos algún gris por donde nos podamos mover en este momento para seguir adelante, para sobrevivir, porque si no, ¿qué hacemos? Saturno en acuario, excelente, enviando ese trígono a Mercurio en Libra, es excelente. La responsabilidad, hombre, seamos responsables con todo lo que estamos liberando. Si se, va, si se van a liberar las armas nucleares, esto se acabó. Se acabó, es la vida, se acabó todo, se acaba, es todo. Responsable con lo que libero. Con lo que libero. O sea, yo, nadie se puede aquí alocarse porque es, esto se acaba, se nos acaba el planeta a todos. Y Plutón. En Capricornio, Plutón en Capricornio, enviando cuadratura a Mercurio en Libra. Plutón en Capricornio son los viejos poderes, lo que yo decía, la vieja manera de manejar el poder, que son todos los temas de los imperialismos, esta vieja manera de, de, de manejar el poder, que pues ya pues todo el tema de la conspiración lo ve como la pirámide, de la élite, lo, yo lo veo simplemente como muchas élites en el mundo, ¿sí? muchos poderes anclados en esa, en esa estructura de dominancia, de colonialismo, imperialismo, manejando los, 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 los asuntos, no queriendo los diálogos, no queriendo los acuerdos, no queriendo la paz. Y de eso existe en todo lado. Tanto en Occidente como en Oriente, en todas partes existe esto. Hasta la, o sea, veámoslo desde lo macro, que son los gobiernos, luego llevémoslos a, 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 al interior de los países, en los países llevémoslo no sé, a las, a, todo, a todos los escenarios que viven los países, empresas públicas o privadas, luego el escenario más pequeño que es la familia, y allí en la familia te das cuenta que el más poderoso somete al, al más débil, así así, hasta el más pequeñito. Entonces, el niño termina pegándole a la mascota, la mamá termina pegándole al niño, el señor termina pegándole a la señora, y así abusamos del poder que tenemos. Entonces, porque tengo el poder de hacerlo, lo hago y lo someto. Bueno, y no controlo mi poder, no controlo mi poder. Entonces, esa, esa es la cuestión y este es el diálogo de Mercurio en Libra, tratando de, 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 de ver, está respaldado por Saturno en Acuario y por Marte en Géminis, ese diálogo, en medio de... El eclipse de escorpión, que es o se eclipsa la guerra o, o, y vamos para la paz, para un acuerdo de paz, o, o esto se profundiza aún más y de una forma muy, muy cruel. Ahora, pues aterricémoslo a nuestra carta natal. Ay, ah, ¿eso cómo en, en mi vida qué? Pues que en el grado 2 de escorpión tienes que hacer una actualización pero en el grado 22 de Libra hay que hacer un diálogo, hay que hacer un acuerdo, un diálogo, ahí tengo que dialogar con esa zona, con esa área de vida y, y entender los diferentes puntos, los puntos de apoyo, que es Marte en Géminis y Saturno en Acuario, el punto ciego, que es de pronto algo que yo no puedo ver, que no me he dado cuenta, que es Neptuno en Pisces, y el punto de no apoyo, algo que no, no está apoyando este proceso de ponerme de acuerdo o de dialogar en esa área, que es Plutón en Capricornio. Bueno, recuerden que todo esto, todo esto es previo a los grandes cambios que tendremos en el 2023. En el 2023 hay muchos cambios, Plutón entra en Acuario y Saturno entra en Pisces. El video de Plutón en Acuario ya está disponible desde hace rato. Ese lo grabé en el 2021, así que pueden ir allí a verlo, a buscarlo. Bueno, amigos, sigamos con más noticias de esta semana, porque está muy interesante, porque hay muchas más noticias interesantes, entonces no se pierdan el resto de noticias. Sábado 29 de octubre, Júpiter reingresa en Pisces, Júpiter reingresa en Pisces y eh, recuerden que Júpiter eh, va a volver a la zona de Aries para finales de, de diciembre del, de este año para estar en Aries, en todos los grados de Aries durante todo el 2023, va a cruzar por todos los grados de Aries porque en este año Júpiter solamente llegó hasta el grado de 8 de Aries y se devolvió. Pero en el 2023 Júpiter va a pasar por toda la zona Aries, por eso el 2023 es el año de Júpiter en Aries y es el año de los Aries, además porque van a tener el nodo norte en Aries, entonces es súper que el año de los Aries el 2023. Este año 2022 ha sido el año de los Pisces y bueno, Júpiter reingresa en Pisces y, y pues vamos a ver qué, qué más sucede, porque eh, durante este pequeño reingreso pues vamos a tener el, el mundial de, de Qatar 2022, pueda que gane Brasil, que es ascendente Pisces, pueda que no, yo acá no estoy... Con, con cosas muy eh, determinantes, con resultados determinantes, porque no quiero eh, pues, pues no quiero jugar a eso, eh, a ser determinante, cuando la astrología nos da un, un abanico grande de interpretaciones, pero le puede ir muy bien a los países que sean eh, Sol en Pisces o Ascendente Pisces en este Mundial, y en ese reingreso de Júpiter a Pisces, pues allí tenemos que volver a, a darnos cuenta de esa zona de Pisces que, que vuelve a, a inflamarse. No sé si esto se trate de, de la inflación de un dólar, un dólar que tuvo un poquito de oxígeno mientras estuvo en Aries, pero cuando vuelve, vuelve a Pisces va, va a tener otra trepada, otra, otra escalada. Por ahí alguien decía, el tema del dólar es por el nodo norte en la lección kármica, no, es que la lección kármica del nodo norte en Tauro, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay que apreciar lo propio, la economía local, volver a las economías locales soltando el nodo sur en escorpión, que son las dependencias, los amarres de las otras economías de la economía internacional. Esa era la lección, la lección está en los nodos, pero ¿dónde está el problema? El problema está en el tsunami Pisces, Pisces rige todo lo que es inflación, todo lo que son eh, temas especulativos la especulación la rige piscis y sí que han especulado con la guerra con la pandemia o sea de, después de la pandemia y de la guerra eh, y de los estallidos sociales en américa latina las economías no volvieron a ser las mismas han especulado demasiado sí, hay cadenas de consumo que se han dañado pero también hay mucha gente en, los, en, en toda la cadena de, de distribución, que se, de producción y distribución que se aprovecha de la situación y están especulen y especulen con los precios. Entonces, esta, esta inflación está ya supremamente insoportable en todos los países, eh, está supremamente difícil. Entonces, pues nada, amigos... Eh, Sí, tan insoportable que eh, quiero cambiar las sillas donde me siento en, en el escritorio, en el computador, quiero cambiar las sillas y las sillas están carísimas y yo, uff, me va a tocar o mandar reparar la silla o, o aguantarme un tiempo así, esperar a que bajen los precios o, o, o no sé cómo, pero las sillas están supremamente carísimas, o sea, eh, uff. Horrible, horrible como han subido las cosas de, de precio. Bueno, allí vemos si va a haber otra trepada más en este reingreso de, de Júpiter en Pisces. Recuerden, cuando Júpiter estuvo en Capricornio, ¿qué se expandió? El autoritarismo con, con el tema de, de la pandemia, los encierros, las cuarentenas. Cuando Júpiter pasó por Acuario, ¿qué se expandió? La vacuna, el pinchazo para todo el mundo, se liberó la vacuna y expandió la protesta social, grandes revoluciones, muchas protestas en todo el planeta. Cuando Júpiter pasa por Pisces, que se expanden sufrimientos humanos como la guerra en Ucrania, la inflación de los precios, eso fue lo que se expandió a todo el planeta y pues ahora este 2023 que Júpiter va a estar en Aries, ¿qué creen ustedes que se va a, a expandir o a exagerar? Yo, yo, desde la visión positiva, uno dice, ojalá se expanda eh, el hecho de reinventarnos, de nacer desde cero toda la humanidad, otra vez como reinventémonos, formateémonos a una nueva vida, dejemos el miedo atrás, porque Aries es, o sea, Pisces es un miedo absoluto, Aries es un, porque es el miedo a la muerte, tú ves la muerte de frente en Pisces, entonces estás cagado del miedo, pero en Aries eres tan valiente y dices, me tocó ser valiente, o sea, aquí ya somos muy valientes, perdemos el miedo absoluto, perdimos el miedo, y, y, en, y en eso pues yo aplaudo también muchos discursos, mucho el discurso de muchos astrólogos que, que han trabajado mucho la psicología para que la gente no vibre en el miedo. Eso es perfecto, pero también tenemos que alertar y ser realistas y decir pueda que Júpiter también expanda mucho más la guerra, intensifique la guerra. Entonces. Pues estar simplemente preparados para todo, pero obviamente entendiendo que también Júpiter está en, en Aries va a ser el trabajo de, de, de hacer que se expanda en nosotros el coraje y la valentía. Entonces pueda que hayan guerras, pero también vamos a ser muy valientes para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Domingo 30 de octubre, Marte. Se queda estacionario Llega hasta el grado 25 de Géminis Y se queda estacionario Porque Marte reversa Va a retrogradar Día supremamente importante Amigos, supremamente importante Yo he venido hablando desde agosto Sobre la retrogradación de, de Marte en Géminis He venido advirtiendo Que los países que son ascendente Géminis como Rusia, como Colombia y como México Y no sé qué otros más existan en el planeta Tierra Que sean ascendente Géminis Son países que retroceden Que vuelven en sus pasos Vuelven a revisar, a reflexionar Sobre lo que hicieron de, Desde agosto hacia acá Incluso desde, desde antes Vuelven a revisar, regresan esas ejecuciones, porque es, es, es esto, y, y se va a poner directo en enero, tipo por allí 12, 13, 14 de enero, Marte vuelve a ponerse directo. Entonces es como que se, se, se repiensan sus acciones, se corrigen las decisiones, se corrige mucha decisión que se ha tomado allí. Y en nuestra área de vida también hacemos como un freno, una pausa, allí alrededor de ese grado 25 de Géminis, y decimos, espere un momento, ¿yo qué estoy haciendo en esta zona? ¿yo qué decisiones estoy tomando? ¿realmente estoy tomando decisiones inteligentes o no? ¿Qué lo, ¿cuáles son las decisiones que ahí tengo que tomar realmente? bueno, entonces eh, eh, Marte va a retrogradar, y recuerden que Marte retrógrado tendrá nuevamente ese perfeccionarse, la cuadratura con, con Neptuno en Pisces, el 19 de noviembre y también en marzo del 2023. Esos son tres, tres encuentros, trin, trin, trin. Ya tuvimos el primer encuentro, que fue el 12 de octubre. Vamos para el segundo encuentro, que será el 19 de noviembre, la segunda cuadratura. Marte retrógrado en Géminis, hacia Neptuno en Pisces, y luego en el 2023 habrá otra. Pero es que este mismo día hay un suceso muy importante. O sea, el día que Marte frena, tenemos la segunda vuelta electoral en Brasil. Los invito a que vayan a ver todos los estudios que yo hice sobre, sobre Brasil. En el mes de Virgo hice esos estudios la carta natal de brasil que para mí brasil es un sol en virgo ascendente piscis que yo creería es un país muy opcionado bueno tanto por su su poder en ese en ese sentido pero es muy opcionado a que gane el mundial eh, Qatar 2022 al ser ascendente piscis tiene toda la fuerza y la potencia de Neptuno y Júpiter en Pisces, y puede llegar a ser el ganador del Mundial Qatar 2022, o sea, o llegar de pronto a, a, a unas últimas instancias, no sería raro, igual Brasil es muy bueno en el fútbol. Eh, ¿Qué más sucede? Pues que ese día son las elecciones de, de, de Bolsonaro frente a Lula, y ustedes pueden ver ahí también, aparte de la Carta Natal de Brasil, pueden buscar en la lista de reproducción el video que hice sobre las elecciones, mirando cómo le pudiese ir al uno, cómo le pudiese ir al otro. ¿sí? Entonces ahí pues hice, hice, hicimos una, una pequeña, un pequeño análisis, una evaluación, porque es muy, muy difícil tener la precisión tanto de Bolsonaro como de Lula, pero bueno, eh, ahí intentamos ver quién podría estar mejor opcionado. Astrológicamente, el mes de Libra le, le favorece a un Lula que se cree es ascendente Sagitario, le favorecería porque le cae en casa 11. Entonces le favorecería ese mes de, de... este mes de escorpión, perdón, este mes de escorpión le cae en casa 11 a, a Lula y le, le favorece un, un poco, le favorece en primera y en segunda vuelta eh, estas elecciones porque le cae en su casa 11. Y a Bolsonaro, todo esto que pasa entre el mes de Libra y escorpión pues no le favorece un poco porque le queda mmm, eh, como en la oposición. Si Bolsonaro llega a ser o ascendente Pisces de los últimos grados o ascendente Aries de los, de los primeros grados, como, como se, se cree, se piensa, pues también le, le queda un poco como incómodo el mes Libra y Escorpión, le, le, le queda un poco incómodo, pero... Es una fecha importantísima, está metida entre los dos eclipses, hay eh, retrogradación de Marte. Entonces, lo que pase con Brasil de aquí en adelante va a ser supremamente importante porque Brasil es la esp esponja, es la esponja que absorbe el CO2 del planeta. Allí está la selva amazónica. Entonces, lo que pase con este país es completamente importante no para la agenda del 2030 ni del 40 ni el 50 para la agenda de la vida de la vida de todo nuestro futuro de la raza humana de la existencia de la de la especie humana en el planeta tierra raza humana de la especie humana en el planeta tierra entonces este país es supremamente importante, es un sol en virgo, tiene el poder de absorber el dióxido de carbono, las emisiones de, de dióxido de carbono que votan todos los países, que votamos todos los que consumimos. Entonces la selva amazónica es la que limpia, por eso es un sol en virgo, el sol de la limpieza y, y, de, y de la purificación. Entonces por eso es, es tan importante Brasil, Brasil es súper importante, un saludo para toda la gente de Brasil que se ha venido conectando gracias a los videos que he hecho, eh, hablar un poco allí con, con la gente de Brasil, un hermoso país, eh, hermano que me gustaría ir a visitar y aprender ese, ese idioma tan lindo, tan, tan sensual, tan, tan hermoso como es el... El, el, el portugués, pero con el con la entonación que le, que le da Brasil, bueno, muy bonito. Listo, ¿qué más pasa este día? Mercurio ingresa en escorpión. Este mismo 30 de octubre, Marte estacionario y Mercurio ingresa en escorpión. Y pues eh, Mercurio en escorpión eh, nos da una mente a todos, una mente mucho más profunda, una mente de investigadores y nos prepara para hacer, para mentalmente ir a, ir a lo profundo, cavar profundamente, tener pensamientos más profundos y pensamientos menos planos, o sea, ideas más profundas, eh, más complejas. Entonces, pueda que al momento de expresar una idea, no sepamos cómo porque tenemos como muchos detalles. Hay mucha complejidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo de, bueno, eh, de todo esto profundo y complejo, de, de sacar el misterio, de expresar y hablar sobre, sobre la sombra. En escorpión estamos trabajando en este momento, todos estamos trabajando nuestra sombra de escorpión, porque allí están los eclipses de nodo sur en escorpión. Entonces es como, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo sobre la guerra? ¿Cómo hablamos sobre lo que nos duele? ¿Cómo hablamos sobre, sobre nuestra historia? ¿Cómo somos menos planos y somos más profundos? Es eso. Ese mismo día Neptuno en Pisces tiene un trígono de agua con Lilith en Cáncer. Neptuno en el grado 22, Lilith en el grado 22. Estos esos trígonos entre Neptuno y Lilith da para, para cosas de fantasmas. Sí, yo lo he experimentado porque cuando hubo una conjunción entre Lilith y Neptuno, eh, tuve fenómeno paranormal aquí en mi casa. Bueno, ya después pasó, pero... Eh, ahora veo que Lilith está en cáncer en otro signo de agua generando este sextil a Neptuno y pueden haber apariciones y cosas de fenómeno paranormal pero cuando tiene el componente de cáncer yo creo que son fenómenos muy locales, muy como de, muy de los sitios muy como de los propios pueblos o países como fenómenos muy de, de tu propio país, ejemplo, el duende trasgo en, en España, al norte de España, los duendes, o la llorona, la patasola, la llorona en México, en Colombia, o no sé, a, a algún espíritu o, o, o cosa muy propia, de o alguna aparición muy, muy propia de tu, de, tu, de tu pueblo, de tu país, puede llegar a presentarse, y más aún porque estamos en, en la fecha de, del Día de los Muertos, de Halloween y todo esto, eh, eh, ese, ese 30 de octubre puede, puede empezar a abrirse en, eh, esos portales por ese trígono de agua. Eh, Lilith es la bruja y está en cáncer, Neptuno en Pisces, pues eh, está como toda la energía espiritual abierta ese misticismo para que se muevan todas esas energías es un día espiritual sí, podemos sacar nuestro brujito a relucir pero recuerden que estamos en los eclipses entonces yo aconsejaría no jugar tanto con el mundo espiritual metidos en unos eclipses que pueden dañarnos esas jugaditas y, y los que anden en esas jugarretas, los, los jóvenes que más que todo cuando uno es joven uno experimenta cosas y pendejadas y se mete uno en problemas, luego uno tiene pesadillas, luego lo asustan, luego conexiones que no debe uno abrir, portales que no debe uno abrir, no hay que jugar con eso, amigos, porque recuerden, todo lo que liberes acarrea una responsabilidad Saturno en Acuario es la ser responsable con todo lo que tú liberas porque todo, todo, todo viene a, a cobrártelo después, to, todo viene a traerte una, una cobranza después entonces ese día pues también podríamos trabajar si queremos verlo por el lado astrológico, astropsicológico Trabajar el poder de ser mujer, Lilith en cáncer, el poder femenino y, el, eh, y también el poder femenino que tienen los hombres. Todo hombre tiene un poder femenino de ser un cuidador, un conservador de la vida, una persona que cuida y protege. Allí hay que trabajar esa parte y Neptuno en Pisces, el amor ilimitado. Entonces yo amo a toda la humanidad, pero Lilith en cáncer... Yo también protejo lo propio, lo que es mío. Entonces, aquí hay un entendimiento entre yo amo lo propio, lo que es mío, pero también amo a toda la, a la humanidad. Hay un equilibrio. No agredo ni al uno ni al otro. Amo a la familia, amo a la patria, pero amo al mundo entero también. Y estoy en paz y en armonía con, con esas dos energías sin esos nacionalismos extremos, sin esos fanatismos, porque se, se pudiésemos llegar a caer en fanatismos, entonces si te ha gustado este video dale me gusta, coméntalo compártelo y suscríbete suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal, no te olvides de eso, suscríbete a mi canal besos para todos, se les quiere mucho, espero Seguir acompañándolos por mucho tiempo más, eh, voy a estar alternando, un, me van a ver en videos en alguna vez y casi siempre va a ser por audios, pero voy a estar alternando entre podcasts y otros videos presenciales, pero bueno, lo que pasa es que como tengo tanto trabajo, pues me da mucha... ¡Ah! Hacer el video presencial es, es más difícil... ...porque tengo que arreglarme, maquillarme... ...usar la otra cámara... ...aquí estoy grabando es con el celular... ...eso es mucho más fácil... Eh, ...por lo que tengo mucho trabajo... ...estoy inundada en Pisces... ...o sea, inundada con, 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 con la energía... O sea, esto, ...hay muchas cosas que, que quitan de mí mucha energía... ...entonces hacer la presentación de, de forma presencial... Es un, me quita mucho tiempo y así, así puedo ser pues como más eficiente, pero de todas maneras sé que la presencialidad también me conecta un poco más con la gente, entonces en algún momento van a ver la presencia física en algún video y en otro pues solo audio, audio, pero la idea es que ustedes entiendan la didáctica, aprendan todos aprendamos, todos somos estudiantes, aquí no hay maestros Aquí nadie sabe más que nadie, solo que a veces soy empática con unos puntos para que nos quede súper claro, pero eso no significa que yo sé más que ustedes, ustedes también me pueden enseñar un montón a mí. Entonces, no se les olvide, suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal. Chao, chao, goodbye.